0: du lytter til Studielivet, som er lavet af studie- og trivselsvejledning på STU. Dagens episode af Studielivet skal det handle om præstationspres. Vil du lære noget om, hvor præstationssamfundet stammer fra? Hvordan det opleves for dig som studerende og være studerende i et præstationssamfund? Og hvad du kan gøre ved det? Så lyt med her. Velkommen til. Hej, Hej Mette. Vi har jo øh, beskæftiget os med præstationssamfundet i, mm. øh, i den her episode. Det er rigtigt. Og øh, et af de store spørgsmål, vi, øh, vi har sat os for at undersøge ved at lave den her episode, det er, øh, hvorfor er det her med præstationssamfundet egentlig relevant at beskæftige sig med, når man er studerende?
1: Mm. Og jeg er jo sikker på, at øh, hvis man som studerende har fulgt med i medier og øh, offentlig debat de sidste par år, så har man jo hørt en masse om, at der dels er en, en mistrivsel, der også er også noget med, at øh, karakterræs har tit været omtalt som sådan et, et punkt, hvor, hvor der måske foregik et eller andet, der ikke var sådan nødvendigvis helt vildt godt. Øhm, så, så det er jo noget, der fylder sådan i den offentlige debat, det her med præstationer og præstationssamfund.
0: Ja, og alle de undersøgelser, der bliver lavet i de her år, både dem, der undersøger sådan unge mennesker på en, på en bred kamp, kan man sige, og også dem, der bliver lavet specifikt for universitetsstuderende, de viser jo, at det mentale helbred, det har det ikke specielt godt i de, i de her år. Ikke? Og måske er det noget af det, vi, vi kommer til at give nogle, nogle forklaringsmodeller på i, i det her afsnit.
1: Ja, for du har jo snakket med en, øh, en fyr, som ved lidt om præstationssamfundet, eller har gjort sig en masse tanker om det i hvert fald.
0: Jeg har talt med Dian Rysselbæk Hansen, som er lektor på Institut for Kulturvidenskaber her på SDU, og jeg har talt med ham om præstationssamfundet og præstationspresset på studerende. Så det lytter vi til her. Dian, hvis nu du skulle øh, indkredse det her begreb præstationspres eller prestationssamfund. Hvordan ville du så gøre det?
2: Uha, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo et, hvad kan man sige, et voldsomt brugt begreb for tiden. Jeg tror altid præstationspres har været en del af det at være studerende på et universitet. Men jeg tror presset har ændret karakter, forstået på den måde, at som studerende i dag øh, er det ikke bare nok at, at, at dygtiggøre sig på et universitet, men man skal også ligesom være i stand til at vise, hvor i den dygtiggørelse består, og hvad man ligesom kan bruge det til ude i det omkringliggende samfund. Øh, og et andet begreb, det ligger meget op af, af præstationspresbegrebet, øh, er jo hele begrebet om employability, at, at det skal være nyttigt, og det skal være samfundsnyttigt. Og jeg tror det er med til at stræse studerende sammen med alle mulige andre ting, som de bliver mødt med på Universitetet, som vi nødvendigvis ikke historisk set har forbundet med det at være studerende.
0: Så det, jeg forstår det at sige, er, at det her præstationspres, det, er sådan, øh, det kommer mange steder fra, men universitetet er med til ligesom at bære brande til bålet.
2: Absolut. Man kan sige, at det er et stort ekstern pres i forhold til aftagerne af de studerende, vi har jo haft fremdrift-reformen, og vi skal jo også vise, at vores studerende er i stand til meget, meget hurtigt at finde sig til rette og, og byde sig til på et altid, hvad kan man sige, begærligt arbejdsmarked, ikke? Der, der hele tiden jagter ny og, 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 og hvad kan man sige, produktiv øh, arbejdskraft, som jo vores studerende i høj grad ses som. Øh, men omvendt kan man også se, at præstationspresset også kommer indefra. Altså det vil sige, den måde, vi opfatter det at studere på, den måde vi presser dem igennem et system på på meget meget kort tid, den måde vi på en eller anden måde forventer, at de kan nå meget af det samme, som mange tidligere måske brugte meget længere tid på, kan jo være med til at understøtte, at man ikke er dygtig nok, at man får at vide, at det måske er noget andet, man skal give sig til, eller at man simpelthen fordi man også initieres til at sammenligne sig med de andre. Ikke? Altså vi lever også i en tid, hvor vi hele tiden sammenligner. Vi sammenligner, hvad godt præsterede dem på det her fakultet, versus dem på det her fakultet, hvor mange fald fra på det her fakultet, versus dem på det andet fakultet. Altså det er nogle logikker, og man også som studerende internaliserer og begynder at forstå sig selv igennem. Og det kan i allerhøjeste grad være med til at øge det, man kan opleve som en meget voldsom præstationspres. Fordi det flytter fokuset, ikke bare væk fra sagen og faget, men også et fokus på sig selv. Altså det bliver næsten sådan en eksistentiel dimension, der bliver tilsat, det at være studerende. Det har det altid været, men i det der med, om man kan leve op til alle de krav og forventninger, som eksternt set jo hele tiden bliver proppet ind i universitetet, og som universitetet, for mig at se, oftest meget ukritisk bare tager til sig.
0: Ja, hvordan kan man egentlig se det på, på de studerende, at, at præstationspresset ligesom fylder hos dem?
2: men jeg tror, man kan se flere ting. Altså, vi har jo talt meget om det der frafald og, 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 hvad hedder det, øhm, hvad kan man sige, at folk afbryder deres studie, eller de måske slet ikke vælger studiet til. Øh, altså, et fravalg af et studie ses jo i, i vores kontekst som jo virkelig forfærdeligt. Ikke? Altså, øh, men det kunne også være et tilvalg af noget andet. Men fordi vi har, altså universitetet er da også blevet en sådan slags firma, det er sådan en meget, meget stærk markedslogik, der er på universitetet, at det skal være rentabelt. Det skal være salgbart i arbejdsmarkedets parters øjne og i arbejdsgivers øjne og alle de der ting. Og der kan man, der kan man sige, at, at, at hvis de studerende ikke marker ret, og hvis der er den mindste udskejelse i forhold til, at de ikke følger den lige vej igennem, så, så har man med at problemet, at, at, at så, skal, så er der noget galt. Ikke? Så, så begynder man også at lave alle mulige tips og tricks af, er det fordi de studerende er for sårbare? Skal de have mere omsorg? Altså hele den der psykologisering laver en eller anden meget, meget, hvad kan man sige, uheldig alliance, eller måske nærmere en heldig alliance med med den der markedslogik, fordi folk der der ikke sker ude, folk der bare gør, som de får besked på, folk der udviser den rette moral, og det, det er også produktive folk. Men sådan er folk jo ikke, som de fleste. Ja. Og på et universitet, hvor man også kan sætte spørgsmålstegn ved verden og sin egen rolle i verden og samfundet i det hele taget, der kan man jo godt undre sig over, at, at vi er gået med på den bølge, ikke? At, at, at universitetet som en kritisk institution, der skal pusser viden hele tiden og, og sætter spørgsmålstegn ved det, vi tror, vi ved, og det, vi tror, det er klogt, alle de der ting, stort set gør det modsatte, simpelthen understøtter de logikker, der allerede eksisterer, og sjældent udfordrer den grundlæggende øh, måde, viden fungerer på, altså bare som et, et element i sådan en stor kapitalistisk hjul, hvis man kan sige det, ud fra sådan en marxistisk perspektiv, ikke?
0: Jo. Jo, der er, der er virkelig der er stærke kræfter i spil her, lyder det til. Øhm, vi har jo... Øh vi har jo lavet en smug, eller en studiemiljøundersøgelse, som den hedder, øh, for studerende her på SDU for nogle år siden. Øh, og den viste, at øh, når man spurgte de studerende, hvorfor de var stresset, så angiver 52 procent af de hele tidsstuderende, øh, at de oplever at have høje forventninger til sig selv, som er svære at håndtere. Øh, hvad tænker du egentlig om det?
2: Uha, uh-huh. det kunne jeg godt være ambivalent i forhold til, altså Det er jo lidt den, hvis vi går tilbage til den psykologisering igen, altså det er meget nemmere at individualisere problemstillinger, end at rette dem op på et systemisk og strukturelt niveau, og det er faktisk det vi gør hele tiden, vi går ud og spørger til de studerendes oplevelser af noget. Og det er jo klogt at tale med de studerende, hvordan de går og har det, om de synes, det er spændende, uinteressant, eller om det er vanskeligt eller sådan nogle ting. Men det er sjældent de spørgsmål, vi stiller, fordi det er ofte sådan præfabrikerede prefabrikerede spørgeskemaer, hvor vi så vinkler af, ikke? og så tager vi sådan en graf og siger, okay, vi laver en fiktiv median, og nogen er under der, vi må hellere sætte ind med nogle indsatser. Problemet er bare, det er med til at forstærke ens øh, manglende tro på sig selv. Fordi jeg tror, det studerende, at mange af dem føler, de er stresset, men jeg tror ikke, det er i den stressform, man typisk vil bruge inden for de psykologiske felt, altså hvor man er stort set ukampdygtig. Ikke? Altså, jeg tror altid, man vil, hvis man bliver spurgt, føler sig stresset på et universitet. Fordi det er jo altid, hvis man studerer, noget, der går nære en, noget, man går og, og, og spekulerer over, noget, der ligesom twister det, man troede, man havde fat i. Og, og, og det er jo det, uh, to study means, ikke? altså det er også undersøge, være nysgerrig, get lost, Uh, be confused, ikke? Altså miste sin perspektiv på verden herunder blikket på sig selv. Og det er jo ikke altid en behagelig værenstilstand. Men men pointen er bare at det at studere, jo ikke at være behageligt. Men det viser sig oftest at være ret behageligt, når man så en retroperspektiv kigger tilbage på det, fordi hey, hold da op. Det var jeg simpelthen ikke i stand til at se før, eller det, jeg hørte før, hørte jeg på en helt anden måde, al det her blik fra før. Jamen, selvom jeg har kigget på det så mange gange, nu ser jeg lige pludselig noget helt andet, en mere betydning eller et eller andet. Altså, det er det, der mener at studere, menes med det at studere. Men jeg tror, når man spørger de studerende på den måde, og det gør man ud fra nogle strategiske overvejelser, men man vil gerne vil have, at de studerende er tilfredse. Man er bange, måske i lyset af coronatiden, eller man måske synes, man ikke har behandlet de studerende, som de burde behandles. Det tror jeg rent faktisk, der er mange. Folk siger det bare ikke. Man synes jo også, at det er blevet noget anførselstegn, eller en fabrik. Ikke? Altså man begynder at tale om de studerende som en bestand, af, hvordan ser stå bestanden ud af sådan ting. Man får jo nogle associationer til en kvægefarmel og så lignende, ikke? Altså, alle sådan nogle ting er med til, at man måske også en gang imellem som ansat til universitet, som samfundet går og skammer sig lidt, og så må vi jo heller gå spørge folk, hvordan de har det. Men det er som regel ikke klogt at gøre på den måde. Altså, Selvfølgelig skal man interessere sig i, at folk ikke mistrives og har det forfærdeligt. Men det kunne man jo gøre, hvis der var tættere af interaktionen mellem undervisere og studerende og de studerende imellem. Men den interaktion har man jo stort set sparet væk med kæmpe hold og mindre tid til vejledning og alle de der ting. Ikke? Så jeg tror, man, 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 man går forkert i byen.
0: Nå Mikkel, det, var, det var Dian Rysselbæk Hansen her. Uh-huh. Hvorfor er det nu, vi skal beskæftige os med, med det her præstationspres?
1: Ja, man kan sige her i det interview, du har lavet her med Dion, så, så griber han det jo an fra sådan en sociologisk vinkel, altså prøver ligesom at trække præstationspres op på sådan et mere sådan samfundsplan, og øhm, prøver også ligesom at pege på nogle strukturer, både sådan i, i samfundet som helhed, men måske også i øh, universitetet eller uddannelsesinstitutionerne som, som, ja, som institutioner, øhm, med måder at øh, at øh, de ligesom kan bidrage til det her pres, som, som rigtig mange jo øh, oplever på et individuelt niveau. Og øh, man kan sige, i det at øh, beskæftige sig med det som et problem, der, der rækker ud over, øh, eller som, ligger, som en struktur i, i samfundet, så kan man også sige, at man, så peger man jo samtidig på, at der, det her er jo noget, som rigtig mange oplever. Måske oplever man det på, på nogle lidt forskellige måder, fordi man måske reagerer forskelligt på de faktorer, som ligesom kan komme, eller det pres, som kan komme fra, fra, fra samfundet. Men, men ikke desto mindre, så, så vil det jo være noget, mange oplever. Det tænker jeg også, hvis man sidder og lytter med til det her, hjemme eller på cyklen, eller hvor man nu er, tænker, jeg kan egentlig godt genkende det der med, at det er faktisk lidt svært, og jeg synes faktisk, der er nogle, nogle pres på mig, fra forskellige sider af. Jamen, så kan man måske tænke, jamen, det er du faktisk ikke den eneste, der oplever. Det er der faktisk, det er der måske i virkeligheden, rigtig mange, der oplever. Og mange oplever det så måske som om, at, at det bliver uhensigtsmæssigt på en eller anden måde, så man bliver syg af det, eller hvad det ellers er, at vi kan udlede af de her forskellige målinger, der bliver lavet på, på de studerendes trivsel.
0: Ja, så alene det her med at vide, at der vil højst sandsynligt være nogle af dine medstuderende, der på en eller anden måde har oplevet noget lignende, øhm, eller har andre oplevelser med det her pres, som, som du kan spejle dig i. Øhm, det kan måske være en hjælp til at, at være i presset. Øhm, Mikkel og jeg kan jo, ikke, kan jo ikke tage det her pres væk, for det er jo også det, der bliver, bliver tydeligt i den her samtale, ikke? at det er, det er nogle kæmpe store øh, strukturer, som, øh, som øh, vi her på Hestu jo heller ikke er, er herover. over. Øhm, og det man jo også måske skal prøve at have med i baghovedet, når man er, er studerende og godt kan mærke, at at nu bliver man altså presset igen, det er, at øh, det er faktisk ikke dit ansvar. Det er, ikke, øh, det er hverken din skyld eller, eller dit ansvar, at det her pres det er, øh, det er opstået. Det er, det er nogle kræfter, der er ja, større og stærkere end, øh, end os alle sammen. Øh, det betyder ikke, at man ikke kan gøre noget for at være i det. Øh, men man skal, ikke, man skal ikke gå der og tage hele byrden på sine egne små skuldre og tænke, det er nok mig, der er noget galt med, når jeg ikke kan klare presset. Øh, fordi presset er, er, er temmelig stort i de her år. Dianne, mm. jeg har jo faktisk bedt om at tage nogle gode råd med. Ja. Ja, øh, og det er, jo, det er jo lidt svært, ikke? Fordi øh, det her med, når man taler om et præstationssamfund, og det, du har fortalt i den her øh, samtale, har jo været det her med, at det jo i høj grad handler om de rammer, der er både i samfundet og også på universitetet. Øh, og tre gode råd, det er jo sådan lidt øh, en modsætning til det. Altså nu kommer vi muligvis til at individualisere noget, som vi lige har talt om, ikke skal individualiseres. Men det er jo nogle gange i den her podcast. Øh, så har, har du taget nogle gode råd med?
2: Øh, jeg ved ikke, om det er råd, men det er måske nu, nu, nogle ting, vi kan tænke over. Øh, der er en politolog, amerikansk politolog, der hedder Wendy Brown, hun taler meget... For Altså argumenterer meget for, at vi alle i dag tilskyndes til at opfordre os til at se på os selv som en slags firma. Og det gør de studerende også i dag. Altså de, de skal investere i sig selv i, det, i deres human capitals, som det så fornemt hedder. Ikke? Det skal man lade være med. Altså man skal simpelthen forsøge at undgå at blive fanget af, af den logik. Og det kan man ikke gøre som et individ. Det mener jeg ikke, man kan. det, er meget, altså det kan vi ikke individuelt bryde ud af. Men ved at tage del i nogle kollektiver der simpelthen på en mere aktivistisk måde, som vi så tidligere på universitetet, tager del i universitetslivet, og simpelthen engang imellem også blander sig i de beslutningsprocesser, der er. Og jeg ved selvfølgelig godt, at det er svært, fordi her på SDU er mange af de, som vi kalder demokratiske organer, er jo sådan demokratiske organer, hvor beslutninger er truffet langt forud. De bliver forelagt, de studerende jo, det er jo også de ansatte. Men hvorfor skal vi acceptere det? Det er jo beslutningerne, der er truffet. Det kan også laves om altså en meget meget større deltagelse i det at være studerende, men også om studerende stiller nogle krav. Øh, og der mener jeg ikke stille krav til at underviserne skal gøre stoffet nemmere eller lave små slides til dem, hvad det betyder at læse denne eller hende tekst eller det der ting. Det, det duer ikke. Men stille krav til at man får en saglig faglig årlig uddannelse, hvor man får tid til at fordybe sig i nogle ting og også kvalificere. Hvad kan man sige, sit forhold til svære spørgsmål, til svære sagsforhold. Men det kræver jo også, at der er en større og hvad kan man sige, tættere interaktion mellem studerende og underviseren, eksempelvis, og de studerende sammen. Okay. Og det er i hvert fald det råd, jeg vil give. Altså forsøg at være mere deltagende. Og, og simpelthen kræve, at man får en ordentlig uddannelse. Og man ikke er tilfalds for alle de der. Øh, markedsmekanismer hvor godt har du det, skal du have en coach til dit eller skal du have lidt konsulentbistand der det, det tror jeg, det er en faldgruppe hvis man går den vej
0: mm-hmm. ja, spændende
2: så jeg ikke om det er et råd <laughs> men, men det er måske en vej at prøve at gå ikke? fordi jeg synes når man ser på andre universiteter også i Danmark blandt andet som har nogle medier hvor, hvor de kan udtrykke deres frustrationer i universitetsaviser og sådan ting, så har jeg meget meget stil, stor tiltro til de studerende altså jeg mener at vi undervurderer hvad de studerende kan og vi infantiliserer dem i en grad som jeg synes er dybt problematisk og jeg tror faktisk det er det mange studerende også føler sig frustreret over fordi så begynder man at forstå sig igennem sådan kigger, Jeg kan ikke selv. Jeg kan ikke ude mine undervisere. Det kan studerende altså godt. Men man skal tilskylde dem til at gøre det. Og studere jo et hårdt arbejde. Og vi er jo nogle gange lidt dogne anlagt alle sammen. Hvis vi kan få andre til at gøre det vanskelige arbejde, så gør vi det. Men igen, det skal vi jo ikke. Vi skal simpelthen understøtte dem i og tilskylde dem til at tage livtaget med svære sagsforhold. For det er jo det, det, altså det, er jo det universitetet bør dreje sig om. det Så så, så det var mit råd. Det var et langt råd, og jeg ved ikke engang, om det er et råd. Jeg håber, det giver mening.
0: Jeg synes, det giver god mening, og jeg jeg tænker, at der var flere råd i det råd. Fordi der var både det der med, at man skal ikke være tilfalds for markedslogikken, og man man skal sørge for, at man stiller nogle krav til sin uddannelse, og så skal man vide, at Vi tror på de studerende. Vi tror på, at du som studerende, der sidder derude og lytter med, du er faktisk dygtig nok til at komme igennem den her uddannelse. Du har det, der skal til for at dygtiggøre dig. Også når det er svært og hårdt og mega krævende. Fordi det er det at være studerende, i hvert fald til tider. Men men du har det, der skal til.
2: Absolut. Og der der synes jeg, vi glemmer en ting, fordi... Jeg mener ikke, at altså, selvfølgelig har studerende forskellige anlæg og kapaciteter, men i udgangspunkt er alle i stand til at tage livtaget med svære spørgsmål. Det har de gjort hele deres liv. Så kommer hele socialiseringsspørgsmål. men der er nogen, der kommer med nogle, hvad kan man sige, med nogle baggrunde, der gør, at de har lidt nemmere ved det, fordi de kan gå hjem og vende tingene med deres forældre, deres venner og bekender deres omgangskreds. Det er der nogen, der ikke kan, og dem skal vi da understøtte mere. Men vi skal jo ikke gøre det på sådan måde, at de føler sig mindre værd, for de er absolut lige så kloge som alle mulige andre. Men ved igen at tage noget af tiden fra dem til at være her henne sammen med underviserne eksempelvis, så, så, øh, så nedtoner vi hele det der socialiseringselement, som også er en del af det at være universitetet, altså ligesom føle sig til rette her, mærke hvad det vil sige at være på et universitet. Det er jo også en kropslig øh, oplevelse, en senslig oplevelse, at man også er i stand til at kan rejse op og, og give udtryk for sine meninger og synspunkter, ikke? Øh, uden man føler sig mindre og værd. For det mener jeg ikke, der er nogen grund til. Men det synes jeg bare ikke, vi understøtter de studerende nok på, på nuværende tidspunkt i forhold til den måde, vi, vi tænker undervisning på og tænker måden at drive et universitet på.
0: Jeg tror, det var det, vi nåede, Dian. Tak skal du have. Tak, fordi du ville komme.
2: Tak. Det
0: var så Dians gode råd. Mikkel, hvad blev du egentlig optaget af her?
1: Jeg synes, det var ret interessant. Altså, de fortsætter jo, kan man sige, på det her med at, at tale om det på et, på et sådan mere overordnet plan øh, og, og ligesom pege på nogle strukturer, som ligesom påvirker øh, alle studerende på forskellige måder, vil jeg mærke. Og øh, hans løsning er jo faktisk også i, i fællesskabet. Øh, han, han peger jo på, at, at hvis, hvis man vil gøre noget ved de her strukturer, øh, som han jo mener er... er at i vejen, så, øh, så skal man måske også gøre det ved at engagere sig øh, som studerende for eksempel i nogle studenterpolitiske organisationer, øh, gå lidt aktivistisk til værk, tror jeg han vil, øh, han vil sige, ikke? altså øh, faktisk få øh, ændret de her strukturer, hvis man kan det, og det, det kan man jo formentlig gøre, hvis, øh, hvis det kommer fra, fra, fra et eller andet politisk sted. Øh, men jeg blev faktisk også lidt grebet af, at, at øh, det her med at, at engagere sig og og at vise en større deltagelse, det er jo ikke nødvendigvis kun noget, der kan foregå på det politiske plan. Det kan jo også godt være, at man hvis man går og ikke er sådan helt vildt tilfreds, eller synes, at man ikke stortrives på studiet, så kan det jo faktisk godt være, at en større deltagelse kan være en del af løsningen. Altså simpelthen sige, okay, jamen, jeg ved ikke helt, om det her studie er noget for mig. For at tage et eksempel. men Hvis jeg nu prøver at engagere mig rigtig meget i det de næste par måneder, så kan det være, jeg finder ud af, og det var noget for mig eller ikke var noget for mig. Fordi man kan sige, at den her sådan lidt tilbageholdende øh, ja, attitude er sjældent øh, god for så meget. Så om man vil ændre øh, strukturen på de helt store politiske navler, eller om man måske kunne tænke sig at ændre noget for en selv, så, øh, så tænker det her med deltagelse og, og, og involvere sig faktisk er et rigtig godt råd. Men er der noget, du øh, tænker, at du lægger mærke til de her råd, han kommer med?
0: Ja, jeg hørte Dianne sige, at han tror på, at de studerende kan. Og det synes jeg ikke, vi får sagt ofte nok nogen som helst, der er på det her sted, at vi tror på, at de studerende, der er her, at dig, der lytter med derude i dag, at at du har det, der skal til for at gennemføre din uddannelse. Og også, selvom det nogle gange er er hårdt arbejde, fordi det er det at gå på universitetet, det er ikke altid sådan bare lige en dans på russer, der, der skal knokles, i hvert fald øh, i perioder, og, øh, og det er helt okay, og du gør det rigtig godt, og øh, du skal nok komme i mål med det, du har sat dig for. Det tror vi på.
1: Det var en fin måde at afslutte øh, det her afsnit på, synes jeg. Tak for nu. Du har lyttet til Studielivet. Det er min kollega Mette Kvist og mig, Mikkel Storm der er værter på programmet. Til at hjælpe med teknikken har vi vores studentedmedhjælp, Jonathan Hansen og på. Du kan lytte med til studieledet igen om 14 dage, hvor det skal handle om at være studerende på udveksling. Og indtil da, så kan du jo lytte til tidligere episoder af studieledet på de steder, hvor du finder din podcast. Vi lyttes